0: Bonjour Ibokartov, nous allons étudier aujourd'hui le chéni deuxième montée de Parashat Rukat dans le cadre du Bet Il Ilel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Ilel Pevzner Zichrono Livrach Notre étude commence au Perek Yutet, 19 e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yutret, verset 18 Donc la Torah continue de nous détailler les lois qui concernent la purification par la paradouma. Donc nous avons vu hier que la cendre de paradouma était mélangée avec de l'eau de source et qu'il fallait asperger. Et comment se faisait ce processus Il prenait de l'isop. Le Rambam dit que c'était trois branches d'isop qui étaient attachées ensemble. Il les trempera dans l'eau. Un homme pur. Veïza al-Aoel, et il va asperger sur le O'el, sur les tentures de la tente. Ceci est valable uniquement lorsqu'on parle d'une tente, lorsqu'on parle d'un, d'une maison avec des murs. On n'a pas besoin d'asperger les murs, puisque le Ramban Nachmanid nous précise que tout ce qui est lié à la terre n'est pas Mekabel Touma. Ce qui est à l'intérieur reçoit la Touma, mais les murs ne reçoivent pas la Touma. Alors que là, les tentures de du haut, elle, de la tente, reçoivent la Touma. Donc il faut asperger sur eux de l'eau de Maïm Chaïm, de cette eau de purification. Ainsi, ve'al kolakelim kelim et sur tous les ustensiles, ve'al kol et sur les âmes acher ayusham qui étaient là-bas, ve'al anogia ba'etsem, celui qui touche un ossement, o ou bien un cadavre, ov'amet ou bien un cadavre. Alors la différence entre eux, Bechalal et Bamet. Khalal, c'est quelqu'un qui a été tué, par exemple, par l'épée, alors que Met, c'est quelqu'un qui est mort de mort naturelle. O, Bekaver, ou bien une sépulture, une tombe. Parce que Ted Veiza a Taor al-Atame, celui qui est pur, il va asperger sur celui qui est impur. Bayom Hachelishi, le troisième jour, ou Bayom hashevi le septième jour. Vehite O, Bayom Hachelishi, et donc il finira l'accapara l'expiation le septième jour, ve begadav, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tromper au mikveh, Verachatz bamaim et lui-même se trompera dans l'eau, c'est-à-dire il devra se tromper dans un mikveh, veta baarev et il sera pur arrivé à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que même s'il se trompe au milieu de l'après-midi, le processus de sa purification n'aura lieu que à la tombée de la nuit. Rashi vikhit obayomashvii, ou gmar c'est la fin de son processus de purification. Pasuk chaf, ve'ish, et un homme machaïitma, qui sera tamé. Velo itrata, et qui n'aura pas fait le processus de purification. Veni anef echaï, elle sera retranchée, cette âme-là, mitor de l'assemblée, qui est migdash hashem car le sanctuaire de Dieu, timé, il a rendu impur. Alors c'est important ici d'expliquer le mot qui, pas par car, mais par lorsque. Lorsque il aura rendu impur le migdash de Dieu. Parce que s'il n'y est pas rentré, alors il n'est pas chayav karet. Quand est-ce qu'il est chayav karet C'est uniquement lorsqu'il est impur et il rentre dans le migdash. Donc si on traduit qui car, ça voudrait dire que quelle que soit la situation, le fait qu'il ne se soit pas débarrassé de son impureté, le rend Khayav Karet. Alors c'est important ici d'expliquer le mot qui comme ka Lorsque Lorsqu'il rentre dans le Mi'kdash, dans un état d'impureté, menida de l'eau l'eau Zorakalav n'a pas été jetée sur lui, Tamé ou il est Tamé. Alors ici Rashi va s'intéresser à des mots. Des fois on parle de Migdash et des fois on parle de mishkan. Alors Rachid de dire Vei Shaitma imneimar migdash. Si on a dit déjà migdash ici dans le pascographe, la man mishkan. Pourquoi on nous parle aussi dans le passouk Yud guimel, mais cette fois-ci de mishkan, et Rachid simplement de dire Kedaita bechvot comme c'est marqué dans Masechet Shvot. Alors Voilà ce que nous dit la Gemara dans Maseret Shvot. La Gemara dit pourquoi Mishkan et pourquoi Migdash Si on avait dit uniquement Mishkan, on aurait pensé qu'on est khayav, qu'on est coupable d'être rentré dans un état d'impureté dans le Mishkan, parce que le Mishkan, le tabernacle, il avait une particularité, c'est qu'il a été ouin, ouin par l'huile d'onction comme nous l'avons vu au début du livre de Bamidbar. Par contre, le Mikdash, le beta-migdash, puisque ce n'est pas le même processus, il n'a pas été ouin, alors peut-être qu'il ne serait pas khayav. Il n'aurait pas été coupable de rentrer en état d'impureté. Si on avait dit que Mikdash et qu'on n'avait pas dit, dit le mishkan je redis, le Mikdash, le temple, c'est normal qu'il soit khayav, parce que c'est éternel, puisqu'on sait que depuis que le temple s'est installé à Yerushalayim, on n'avait plus le droit de faire d'autres sanctuaires, alors que pour le Mishkan ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela qu'on a besoin, nous dit Lagmara, de Migdash et de Mishkan pour comprendre que dans les deux cas de figure, celui qui rentre dans un état d'impureté, il sera Chayav Karet. Pasouk Khafalef. Ve'aïta Lahem. Et ce sera pour eux, donc ces lois-là, pour Israël, des Chukatolam, une loi éternelle. Jusqu'à aujourd'hui, le Shulchan Aruch nous interdit de rentrer dans l'endroit du Migdash parce que nous sommes impurs. Et donc, même si aujourd'hui le Bet Migdash ne s'y trouve pas, il est strictement interdit d'y rentrer. Celui qui rentre risque de transgresser cette interdiction, ou mazé et celui qui a aspergé l'eau de Nida. Ici, Nida, ça veut dire quelque chose d'écoulement, comme nous avons vu précédemment dans Rachi. Alors attention, ici, lorsqu'on traduit de manière textuelle ou masée, ça veut dire celui qui verse. Mais Nochachami m'explique ici, c'est celui qui porte, c'est-à-dire celui qui porte l'eau de, de la Paradouma, l'eau de, de cette centre de Paradouma mélangée à partir d'une certaine mesure qu'on appelle « shiur-haza », c'est-à-dire la mesure minimale pour asperger quelqu'un, il devient tamé. Bien sûr, c'est lorsque il va le faire avec avec une autre intention que celle d'asperger la personne. Donc ici, on parle de quelqu'un qui porte un ustensile dans lequel se trouve l'eau de Parahadouma, et pourquoi on utilise le terme de Oumazé pour nous dire que dans cet ustensile, il y a un minimum d'eau suffisante pour asperger une personne Donc pour faire simple, celui qui va porter de Ménida un ustensile où se trouve cette eau, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tromper au Mégvé gea et celui qui les touche sans les porter, yitma ada il sera impur jusqu'au soir. Donc on voit ici et on n'a pas le temps dans le cadre de notre chiwo que chaque cas engendre des dynimes différents. Donc il y a une différence entre celui qui porte menida et celui qui touche menida. En tout cas, voyons ce que Rashi nous dit. Umazema'nida, rabotenu amru Chachamim, ils ont dit Celui qui asperge, il est pur. et ici, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre Chachanose mechatat, que celui qui porte l'eau de chatat, l'eau d'expiation, c'est-à-dire l'eau dans laquelle, dans laquelle on a mélangé le effet à para, il est impur d'une impureté plus grave, les tamé begadim puisqu'il rend impur. Les habits qui sont sur lui, alors que ce n'est pas le cas de celui qui touche. Celui qui touche, il n'aura pas impurifié ses habits. Et pourquoi on exprime ce cas de celui qui porte, en parlant de mazé, de celui qui asperge, on aurait dû dire simplement anosé celui qui porte. L'omar l'écrase pour te dire, chez enam metamim ad ils ne sont Impurifié que s'il si porte une quantité suffisante, et cette quantité suffisante, c'est celle d'avoir suffisamment d'eau pour asperger. Et lui il n'a pas besoin de laver ses vêtements. Passouk chavbet. Alors, et tout, que ce soit un homme, des ustensiles, de la nourriture, de la boisson, n'importe quoi que l'impure aura touché, itma. Automatiquement, cette chose-là, cet homme-là, cette boisson, cet aliment deviendra tamé. Ve'anefesh anogaat et l'homme, la personne, l'âme qui y touchera, Titma sera impur jusqu'au soir. C'est-à-dire que ici on parle d'une impureté très grave, celle de tout matmet. Lorsque tout Matmet, lorsque quelqu'un est impur avec contact avec un mort, touche quelque chose, ce quelque chose devient impur. Et celui qui touchera cette, cette chose-là, lui aussi, deviendra impur. Pas au même niveau, bien sûr, pas au même niveau d'impureté, mais reste qu'il deviendra impur. C'est ce que nous dit Rashi Hazé celui-là, chez Nitma qui a été impurifié par un mort, alors lui aussi il sera impur. »« Fait un effet, Chanogé est celui qui touchera Bitmé Met à celui qui est impur. Titmada Arev, il sera impur jusqu'au soir. Kan de là on apprend. Chez Amet, que le mort a vie à il est ce qu'on appelle le père des pères de l'impureté. C'est-à-dire qu'il est la source la plus forte de l'impureté. « Fais enogé Adbo est celui qui touche avatuma lui même il devient père de l'impureté, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de rendre impur les autres, pas au même niveau qu'un corps, mais lui il a le pouvoir de rendre impur les autres, ou Métamé Adam il rend impur l'homme, et ça c'est son explication les filles chez Machmaat, Vilchotea, selon ce que nous avons appris et toutes ces lois. C'est vraiment des lois qui sont très compliquées, c'est ce qu'on appelle la vie avotatouma, la richodlatouma, Cheni, etc., etc. Et chaque niveau a des conséquences d'impureté de qui fait que à tel niveau on doit faire telle chose, on doit telle purification, etc. Reste que le principal à retenir ici, c'est que le mort est vecteur d'une touma très, très grave, vie Avis atuma, qui peut engendrer beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes tous Tamemet, on a tous eu contact avec un mort, ou porté un cercueil, ou tout au moins avoir eu contact physique avec quelqu'un qui l'a fait. Lorsque ma chair viendra, la dixième parade sera faite par ma chair pour nous débarrasser de cette Tumatmet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas monter sur le Harabaïd, sur le mont du Temple, parce que la Gdusha, la sainteté du Temple est éternel. Et comme nous l'avons vu ici, un Tamémet ne peut pas rentrer au migdash et tant qu'on n'a pas eu de purification, on ne peut pas le faire. Maintenant, Rashi va faire quelque chose de tout à fait inhabituel, c'est qu'il va faire un flashback sur tout le début de la paracha. Et il dit, Akada » et Akada » et takti. J'ai recopié misodo chez Rabbi Moshe Darchen selon la base de l'enseignement de Rabbi Moshe Darchen et voici ce Midrash. Et là, on va reprendre quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans nos shiurim précédents, le parallèle entre Parahadouma, donc la vache rousse, et le Hegelazav et le Vodor. Veikru Lecha, et ils prendront pour toi Veikru, ça veut dire Michelahem, de leur propre denier. Quel est le parallèle avec le Hegelazav Keshem, de la même manière, Shehem, Parku, Nizme, hazav? qu'ils ont retiré leur boucle d'or les hegel pour le veau Michel alors que c'est ces euh, bijoux leur appartenaient. car y avait ouzo c'est pour ça qu'ils doivent amener cette paradouma de leur propre denier les chapara comme expiation Michelaem de ce qui leur appartient paradouma pourquoi une para une vache et pas par exemple un taureau machal leven chifra c'est l'exemple du fils d'une servante chez Tinef, Pelatin, Melech. Il a sali le palais royal. Amrou, ils ont dit les serviteurs du roi, Tavo Imo, ou te canard, atsoa, que sa mère vienne et qu'elle nettoie la saleté. Car la même chose, Tavo para, que la vache vienne, ou te chaper à la et qu'elle pardonne son fils, c'est-à-dire le vaudan. Adouma, pourquoi rousse, pourquoi rouge? Quel est le symbole de cette couleur? Al Shem, sur le passouk de Ishaïa, qui dit Im Yadimukatola, que si vos fautes sont aussi rouges que la couleur de ces verres qui sont écrasés, alors à ce moment-là, Kadeshbahrou va changer nos fautes et va nous blanchir. Donc de là on voit, Shachet Karoui Adam que la faute est appelée rouge. Donc ici, symbole de la vache rousse. Pour nous montrer les erreurs que nous avons commises. Mima alors ça veut dire qu'elle n'a pas de défaut. La même chose ici dans la symbolique, Alchem Israël, c'est sur le fait que les Israël, chez Ayou, Tmimim, qui étaient sans défaut, Venasubo, Baalemoumim, et à cause du El-Gel-Azav, à cause du Vaudor, ils sont devenus imparfaits. Tavozou, qu'elle vienne, celle-là, la paradouma, ou Techaper Aléen, et leur fera l'expiation. Hier zéro, l'état mutam, ils reviendront à leur état d'intégrité qu'ils avaient précédemment. L'eau ala la aléa ol, elle ne devait avoir jamais porté de joug. Quelle est la symbolique Keshem, chez alehem mais ol, shamaim, de la même manière que eux ont enlevé sur leur, euh, leur, leurs épaules, entre guillemets, c'est ici un symbole, le ol, malchut shamaim le joug divin. Il y a certaines éditions où c'est marqué simplement Ol-Shemel, El-Azara-Cohen, c'est El-Azara-Cohen qui devait le faire, shem Shenikalou Al-Aaron, comme ils se sont rassemblés autour d'Aaron pour faire le Egel azav chez cohen qu'il est Cohen, la Sota Egel » pour faire le veau dor ou les filles chez Aaron, Asa et puisque Aaron il a fait le veau dor lona Lona-Aset-Avaud-Azou, Aliado, alors ce service-là, ce travail-là de capara par le, par la paradouma ne peut pas se faire par lui. Chez M, et c'est Sanégor, parce que celui qui est accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Donc, Aaron, il avait ce dossier-là du Hegel à Azaaf à sur lui, et il ne pouvait pas être aussi celui qui faisait la paradouma. Vesaraf est appara, Keshem, Chez Nisraf Hegel, comme le Hegel a été brûlé, comme nous avons vu dans Parachat, Kitissa on a dit que on devait y jeter au moment où on brûlait la paradouma du bois de Erez, isop et de la laine qui a été teinte en rouge chez le ces trois espèces là keneget à alafi c'est par rapport aux 3000 personnes qui sont mortes dans le Hegel. Erez, c'est du cèdre, ou Agavua, Mikolaïlanot, c'est l'arbre le plus haut. Ezov, c'est Isop, Namur, Mikulam, c'est la plus basse. Siman, c'est un signe, chez Agavua, chez Nidgaa, Vechata, celui qui a été très haut et est devenu très orgueilleux, il doit se rabaisser, entre guillemets, que Ezov, Ve'tolaat comme de l'isope et comme des petits vers, et ce sentiment d'humilité lui amènera l'accapara, lui amènera le pardon. Les Mishmeret, c'est quoi les Mishmeret On devait garder une partie de la cendre de Paraduma. Pourquoi Parce que de la même manière que la faute du vaudor, et garder pour toutes les générations, puisqu'à chaque fois qu'on faute, à se souvient du Egel Azav, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de remboursement, entre guillemets, de faute, c'est-à-dire que Baruch se souvient de nos erreurs, et automatiquement, il se souvient du Egel Azav. Chez Neymar, comme c'est marqué « viom Pogdi ou Fakadeti », le jour où je me souviendrai, je me souviendrai aussi, et ça peut être aussi prendre pris dans le sens le jour où je punirai je punirai aussi pour ça ou comme le vaudor a rendu impur tous ceux qui ont été mêlés à sa fabrication ou bien à, à la manière dont il a été servi car parametama tama oskimba la même chose dans le cadre de paradouma qui est toujours le parallèle entre la paradouma et le azav et ben oh, le processus de Paradouma rendra impur tous ceux qui ont participé au Keshem, Shenita, et Comme ils ont été purifiés par sa cendre, chez comme c'est marqué que Moshe Rabenu, il a pris le veau d'or, il l'a rendu à l'état de poudre et il l'a fait boire avec une, un mélange d'eau. Et c'est uniquement ceux qui ont fauté qui ont été détectés. Par ce processus là car la même chose pour la cendre de paradouma la cendre de vacherousse fait la croûte la tamé maisafar seréfat la para on prenait aussi la cendre de la combustion de la para à donc voilà le parallèle entre para et etve et ainsi Rashi conclut toute la partie qui concerne la paradoe alors ce serait trop long maintenant de faire un résumé de tout ce que nous avons Pris, mais on sait très bien que Zotro Kata Torah, c'est une loi de la Torah, qui est une loi qui dépasse l'entendement. Et dans le cadre de notre Shiur et dans le cadre de Rashi, nous avons pu voir le plus de choses possibles pour connaître le Pshat. Donc, nous allons maintenant commencer l'étude du 20e chapitre du Perégrav, et nous allons étudier un des endroits de la Torah très connu, mais souvent mal expliqué, c'est celui du rocher. Mais avant cela, la Torah nous dit, Pasouk va yavo Bnei Israël et Bnei Israël sont venus, et ici on fait un bond dans le temps, puisqu'on est à la fin des 40 ans dans le désert. Je vous rappelle que la paracha de Paradouma, les paragraphes que nous avons étudiés précédemment, ont été donnés à Moshe Rabbeinu à l'arrivée dans le désert, puisque c'était pour la purification à l'occasion de l'inauguration du Michigan qui a eu lieu roche nissan 2449. Puis après, il y a eu tous les événements bien connus, et principalement celui des Meraglin, des explorateurs. Et Akadosh Borchua a décidé que nous allons être 40 ans dans le désert. Ces 40 ans ont commencé rétroactivement depuis leur arrivée dans le désert. Et donc là, on a fini 40 ans. Donc, va ou Israël et Israël sont venus, Kolaïda, toute l'Assemblée, Midbar et Géographiquement, ils étaient dans le désert de Tzim. On a déjà expliqué précédemment que la péninsule du Sinaï est composée de plusieurs endroits qui sont appelés avec des appellations différentes. Midbar Tzim, Midvat Paran, Yamsouf et Midbar Tzin, c'est un de ces endroits-là. Mais en tout cas, c'est dans le désert du Sinaï. Bachodesh Arishon, le premier mois, donc le mois de Nissan, de la 40e année. Vayeshev Kadesh, le peuple s'est installé à Kadesh. Fatamot Sham Miriam Miriam est morte là-bas, selon la traduction, elle est morte le 10 Nissan. Fatika Versham, elle a été enterrée là-bas. Donc ici la Torah nous compte le départ de ce monde de Miriam. Déjà Rashi de s'intéresser à Kolaïda, toute l'assemblée. Eida Hashlema, c'était l'assemblée parfaite. Pourquoi? Shekvar metum metemidbar, car étaient déjà morts tous ceux qui devaient mourir dans le désert, Vehelou, Parchoulechaï, et eux, ils ont été destinés à vivre. Fatamot Shah Miriam, Miriam est mort. La balama parachat mitat Miriam. Pourquoi? On nous a juxtaposé dans la Torah l'histoire du départ de ce monde de Myriam, les parachats Paradouma, avec la paracha, avec le paragraphe qui nous parle de Paradouma. comme nous l'avons vu maintenant, il y avait quarante ans d'écart. Le marlecha, c'est pour te dire Ma comme les sacrifices amènent l'expiation. Il y a d'autres versions de rachi qui disent para aduma comme la vache rousse amène l'expiation. C'est deux versions de rachi Af, mitat la même chose, le départ de ce monde et tzadikim amène l'expiation. Vatamot elle est morte là-bas, Miriam, mais on ne sait pas comment. Rashi nous dit af Benechika Meta, elle aussi, elle est morte par la mort du baiser, entre guillemets, pourquoi c'est que l'a embrassé, ou Mipnema le pourquoi ce n'est pas marqué al-pihem comme ça va être marqué plus tard pour Moshe Aaron chez shel mal Parce que ce n'est pas quelque chose d'honorable de s'exprimer ainsi par rapport à Dieu qu'il aurait al-pihem selon la bouche de Dieu, ça veut dire embrasser Myriam, ou Béharon Némar, al-pihem. Et pour Aaron, c'est marqué PHM et les dans la paracha de El-Emase. conséquence directe du départ de ce monde de Myriam, Vélo Maim Laeda. Il n'y avait plus d'eau pour la communauté, pour l'assemblée. Lorsque Myriam quitte ce monde, automatiquement le BR, le puits de Myriam, qui était là par son mérite, disparaît. Quel est le rapport entre le puits de Myriam, l'eau et Myriam elle-même Rabbenou Bechaïd expliquait de la même manière que elle a attendu près de l'eau lorsque Moshe Rabbeinu, le petit Moshe Rabbeinu, a été déposé dans le Nil, comme c'est marqué « L'eau est venue par le sroute de Myriam tant qu'elle était vivante. Alors à ce moment-là, plus d'eau. Vaïka ils se sont rassemblés pour se plaindre « Al-Moshe à » Sur Moshe, sur Aaron, tout de suite, les Bnei Israël, alors qu'on est 40 ans dans le désert, viennent et disent à Moshe Bénou alors on n'a plus d'eau. Rachi velo leida de là on apprend, chez Shana pendant 40 ans, ayalaim abr, ils avaient le puits bisrouth Miriam par le mérite de Miriam. Pasuk Gimel, va yarev à et le peuple s'est disputé avec Moshe, même si précédemment on parlait d'Aaron, mais les flèches, elles étaient principalement vers Moshe. Et donc, Vayomrou, les morts, et ils ont dit Velou gavanu si seulement nous étions morts, Bigva, Achenu par la mort de nos frères, Lifne, Hachem, devant Hachem. Alors ici, il faut bien comprendre la psychologie d'Ebn Israël c'est qu'ils regrettent de ne pas être morts. Alors que pendant 40 ans, ils étaient dans le désert avec l'Aman, les ananékavod et le puits de Myriam, il n'y a plus le puits de Myriam, tout d'un coup, c'est la panique. Et donc, Rachid nous expliquait, « Velu gavarnu alvai »« Alvai », ça veut dire si seulement, hein, chez Gavarno que nous étions déjà morts. « Bigva achenu, bemitat achenu » avec la même mort que nos frères. Bah, « vers, par une épidémie. Pour nous dire que mourir de soif, c'est pire que de mourir par une épidémie. Rachi, simplement, revient sur le digdouk sur la forme grammaticale du mot bigva, « Shem davarou c'est un nom, comme si c'était marqué par la mort de nos frères. Et on ne peut pas l'expliquer « Keshemetu lorsque sont morts nos frères, parce que sinon il aurait dû être marqué Bigvoa et pas Bigva donc Bigva ici c'est la mort alors que Bigvoa ça aurait été une forme d'infinitif donc là les Béné Israël se plaignent c'est intéressant quand même de souligner ce que le Malbi dit l'Ifné Hachem qu'ils auraient souhaité mourir devant Dieu et pas comme Korach Korach qui n'est pas mort l'Ifné Hachem puisque Korach n'a ni de part ni dans ce monde ni dans le monde futur eux, ils voulaient mourir, l'ifne Hachem, devant Hachem. Pasouk Dalet, suite de la plainte, Ve'lama havetem » et pourquoi vous avez amené, on s'adresse au pluriel à la Moshe et Keal Hachem, la communauté de Dieu, Elamid Barazé, dans ce désert, la Moutcham, pour y mourir, Anachnou, nous, ou Veireh, nous, et nos troupeaux. Quel était le fond de leur pensée Le Rachem dit, si vous saviez qu'il n'y avait pas d'eau, pourquoi vous nous avez amenés dans le désert Pasouk, hé, et on continue. Velama, et pourquoi Et hé, Vous nous avez fait monter mimitzreim de la terre d'Égypte, les tanou pour nous amener Elamakom à azé à cet endroit mauvais. L'eau mais comme zéra, ce pas un endroit où on peut y planter. Il n'y a ni figue, ni raisin ni Grenade ou maïm aïn l'ishtot, et il n'y a même pas de quoi boire. Pourquoi tout d'un coup, il hein, parle de, de plantation, etc. Alors il y a un commentateur qui explique que l'eau de Myriam, c'était pas seulement l'eau de Myriam qui fournissait de la boisson. Avec l'eau de Myriam, venait tout ce qui vient avec de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on irrigue une terre, ça pousse, et ben dans le désert, pousser chaque endroit, par cette eau de Myriam, toutes sortes de plantations. Et lorsque l'eau s'est arrêtée, ce n'est pas seulement de l'eau qui leur a manqué, mais cela leur a manqué aussi des plantations, la figue, le vin, du moins le gefen le raisin et le rimon, la grenade. Donc, de là, on comprend qu'ils avaient aussi ça. Vous allez me dire, mais, alors, mais qu'est-ce qu'il en est avec les autres choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple l'huile. Alors on sait que on a vu ça dans Parachat Béalotra que la manne, elle avait quelque chose qui ressemblait de goût de l'huile, puisque c'est marqué Veta Amoketa Donc là-bas, il y avait aussi cette notion de, de, de quelque chose de huileux. Et la même chose pour la date, puisque la date, c'est le miel de la date, comme on sait que c'est parmi les espèces d'Eretz Yisrael, Et on sait très bien que c'est marqué dans Parachat Béchalar, que la manne, elle avait qu'est sa périte bit de vache, comme le goût d'une petite galette au miel. Donc, finalement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et le départ de Myriam provoque cette révolte. Pasouk, Vav, Vayavo, Moshevaron, ils sont venus, Moshevaron, Mipneha Kaal, à cause de l'assemblée, ça veut dire à cause de ce que l'assemblée leur a reproché, El Petacho El moed à la porte du El Mued, pelou Al Peneem. Ils sont tombés sur leur face. Le Ibn Ezra dit, ici on peut interpréter de deux manières, ou pour prier, ou bien pour demander à Hachem une solution. Vaïra, Revod Hachem, et là c'est dévoilé, est apparu. L'honneur de Dieu, à les M à eux, à Moshe et à Aaron, et là Akadosh Bauchou va s'adresser à eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hachem, à demain pour la suite de notre étude.